0: Это та цель, которая мне нужна и в которой я двигаюсь дальше. Хочется оставаться человеком и привлекать людей, но к себе как к человеку, не только как к специалисту. Страх начинать новое был, да. А, поэтому первые игры три я проводила только среди подруг. То есть если я говорю, что, допустим, с восьми вечера до десяти я там читаю что-то, смотрю и отдыхаю, то я к восьми вечера точно все закончу. У меня... Это моя мечта, это просто 24 часа выходной день в неделю. Может быть, вот раз я это озвучила, надо будет делать.
1: Привет, на связи Анастасия Деева сертифицированный лайф-коуч, мама твоих малышей и просто человек, который каждый день прокачивает свое мышление и изучает свободу быть собой. И вы слушаете второй сезон подкаста «Тебе уже можно», где героини расскажут о своих переменах за последние три месяца, поделится внутренним состоянием и поставят новые планы. Слушай и меняйся вместе с нами. «Тебе уже можно». Всем Привет! Сегодня в подкасте «Тебе уже можно?» мы говорим с Наташей. И Наташа — это тот самый человек, который безумно просто влюбил меня в свою философию жизни на первом подкасте. И ее философия жизни, про которую она говорила, звучит так. Жизнь — это не институт, где тебе постоянно приходится сдавать экзамены или где тебя постоянно оценивают. А жизнь — это детская песочница, где ты играешь. И все три месяца с момента первого выпуска подкаста я наблюдала с Наташей в соцсетях и просто вдохновлялась и наслаждалась тем, как она исполняет свои планы, о которых она говорила тоже в первом подкасте. Поэтому я уверена, что сегодняшний выпуск подкаста будет очень интересным и классным. Наташа, привет! Привет,
0: Настя, очень
1: рада тебя видеть. Привет всем нашим слушателям, очень рада быть... На связи и во втором выпуске. Я тоже очень рада. Если, раз уж я начала про философию жизни, расскажи, пожалуйста, за эти три месяца удалось ли тебе сохранить вот ту философию, с которой ты ушла из первого подкаста? И если да, то как она помогла тебе за эти три месяца? Или если нет, то что поменялось?
0: По поводу ну, вот такой философии и любых убеждений, которые у меня есть, я очень люблю проверять их на практике. Потому что в теории все всегда звучит очень красиво. Но на практике нам нужно... Все нужно проверять. Не все работает так, как нам хотелось бы. В своей философии я осталась. Я бы даже сказала, что я к ней периодически заново прихожу. Вот так. Потому что, на мой взгляд, невозможно все время быть там на пике, все время быть в суперактивной в пазе, в суперактивной форме. Все равно есть спады, все равно есть иногда ощущение того, что все идет не так, как хотелось бы. Иногда на нас все равно давит эм, общество, что или успешный успех, вот он должен быть быстрым, понятным по шагам, или какие-то другие вещи, что наоборот, может быть, там, то, не то, попробовать возраст, социальное положение. Поэтому э, я осталась в этих убеждениях, но я вот буквально, наверное, недавно опять э, разрешила себе в них быть, потому что... Действительно, все вокруг говорит немножко о другом. Но мне мой подход нравится, для меня он работает, и поэтому да, я осталась в нем, но это путь то есть это не один раз сделанный выбор, а долгий путь там с камешками, с э, горками, с путем вниз, путем вверх. Но я по нему иду.
1: Uh-huh. Здорово. Мы с тобой в первом выпуске говорили много про работу, про развитие личного бренда, про а, офлайн и онлайн. И одна из целей, которую ты ставила себе на эти три месяца, а, была как раз расширяться в офлайне, в онлайне, знакомиться с новыми людьми. А, и я говорю, я наблюдала за тобой в соцсетях, и я смотрела, что онлайн... Онлайн, да, онлайн у тебя получается очень здорово, ты постоянно выкладываешь сторис, ты постоянно выкладываешь посты, вот как у тебя с этой целью, с развитием офлайн, онлайн и знакомством с людьми? Оффлайн знакомство
0: и общение сейчас идет очень хорошо. Я стала проводником и ведущей игры Лила, mm-hmm. и мне очень нравится играть в нее именно оффлайн. И где-то начиная с мая эти встречи начали организовываться или в кафе, или были на свежем воздухе в виде пикника. Да, вот в этом я точно убедилась, что это та цель, которая мне нужна и в которой я двигаюсь дальше. Причем э, я и провожу эти встречи, и сама с удовольствием принимаю участие. Например, из последнего, ну, это не совсем по моей прямой специальности, по моему прямому развитию, но э, скорее э, в целом по знакомству. Это книжный клуб. Я пришла в, в один из книжных клубов, который у нас в городе проводится, и мне очень интересно видеть людей, которые искренне заинтересованы своим делом. Вот когда это не коммерческая история, а когда она хотя бы начинается как история по любви. Mm-hmm. Вот, и там я увидела действительно таких людей, там я была только на одной встрече, но я уже читаю книжку на следующую встречу, которую мы выбрали, потому что мне очень хотелось бы приходить чаще и быть частью вот еще каких-то офлайн сообществ потому что это действительно вдохновляет.
1: Mm-hmm. То есть, получается, у тебя такой книжный клуб для вдохновения и для знакомства? Да, ну и
0: для стимулирования чтения художественной литературы, потому что там бизнес-литературу, по специальности литературу там по Таро, по Коучу я читаю, но вот художественную всегда хочется с кем-то обсудить, потому что вроде бы бизнес-литературу там ты всегда применяешь в своей деятельности, ну хотя бы я стараюсь там какое-то резюме себе писать, что я вот вынесу в жизни с книжки. А художественная литература реже с этим получается я с удовольствием смотрю и слушаю книжных блогеров но иногда хочется и высказаться и вот книжный да. клуб дает именно эту возможность высказать свое мнение с кем-то подискутировать не только послушать но и поучаствовать в беседе
1: а если возвращаться вот к развитию твоего личного бренда, этот книжный клуб тебе как-то помогает? Ну, то есть ты на нем рекламируешь себя? Чем ты занимаешься? Приглашаешь на свои услуги? Или это такое просто хобби для души? Ну, именно активной
0: рекламы, конечно, нет, потому что я это выбрала, да, как хобби для души. Но еще я посещаю мастер-майнды, бизнес-завтраки, которые тоже проводятся в офлайне и которые прям подразумевают знакомство, саморекламу, ну, как минимум самопрезентацию, визитки. Вот там я с удовольствием себя рекламирую, но в некоторых эм, компаниях, которые эм, не подразумевают не подразумевают самопрезентацию как специалиста, хочется оставаться человеком и привлекать людей, но к себе как к человеку, не только
1: как к специалисту. А что тебе лично это дает? Я просто знаю и по себе, и когда общаюсь с экспертами, которые только начинают или хотят вот так же развиваться, что везде хочется рассказать о себе, чтобы как можно больше охватить людей именно своей экспертностью. Вот как найти внутри себя вот ту грань, что вот здесь я эксперт, а вот здесь я просто человек, здесь я не ищу себе клиентов, а просто делаю то, что мне нравится. Как вот от этой, не знаю… Может быть, в какой-то степени жадность до клиентов, как вот от нее отказаться? Как у тебя получается? Я думаю, до
0: конца разделить две эти части личности все равно не получается, потому что мы одновременно и человек, и личность, и специалист. Может быть, просто делать акценты на другом, потому что я... Не скрываю, что мне нравится, я не скрываю свое увлечение эзотерика, я не скрываю свое увлечение картами Таро, но я знаю, что мне самой очень неприятно, когда я прихожу на встречу просто поговорить, а мне кто-то что-то начинает продавать. Uh-huh. И, наверное, вот я исхожу именно из своих ощущений, что мне это неприятно, и иногда я хочу просто там с подругой расслабиться и не думать, чем она занимается, где она работает, и что я могла быть там ее клиентом. И точно так же в каких-то встречах, которые не подразумевают общение специалистов, а подразумевают общение людей. Иногда легче привлечь людей на свою личность. Mm-hmm. И они с удовольствием придут к тебе как к специалисту, если ты
1: не будешь как раз продавать там, где это ну, не подразумевается. Mm-hmm. Но получается все равно, что нужно как мероприятие находить и для развития экспертности, так и для души. Потому что если все смешивать в кучу, то и разделить не получится, потому что не будет возможности на каких-то мероприятиях проявить себя как эксперта и захочется везде говорить о себе, везде привлекать клиентов.
0: Да, абсолютно согласна, что нужно в жизнь успевать вписывать одни и другие мероприятия. Потому что действительно я хожу на мероприятия, которые прям подразумевают самопрезентацию, обмен визитками, какие-то идеи для коллаборации, для совместного творчества. И там там никто не спросит, какая у меня любимая книга. Там все спросят, что ты делаешь, там все спросят, какие еще проекты, какие идеи, что мы можем сделать вместе. И это тоже классно. Но мне кажется, что важно, эм, важно оставлять себя э, как человека и как э, личность, э, не вовлекая всю себя в продажи, в специалиста, потому что все равно у всех у нас есть личная жизнь, и я считаю, что работа не должна занимать 24 часа в сутки. Ну, хотя бы двенадцать, но пятнадцать, но не больше. На сон, еду, и общение с другими людьми все-таки надо оставлять время. И эм, для того, чтобы у нас были силы, работать именно круто, работать
1: как специалисту, должно быть что-то еще. Вот ты вроде говоришь простые вещи, но на самом деле это очень круто. Ты говоришь, что нужно разделять, потому что у меня вот раньше было, и я наблюдаю, как люди... Выделяют время для себя по остаточному принципу. То есть я там забиваю там, ролью мамы, ролью эксперта, ролью жены. И потом, если остается, может быть, время, хотя его почти никогда не остается, потому что дела всегда есть, я уже выделяю для себя. И вот это твоя позиция, что нужно выделять время для себя, потому что знакомство с новыми людьми, расширение себя, да, какие-то новые знания это тоже очень важно. И если акцентировать внимание на твоих мероприятиях, где ты выступаешь как эксперт. Мы в прошлый раз тоже говорили о некоторых из них, которые были к тому времени, и ты сказала, что я буду искать новые мероприятия, вот и сейчас говоришь, что ты уже выступала, поделись, пожалуйста, какие у тебя были мероприятия, как ты их искала, что они тебе дали? Я действительно
0: искала мероприятие, чтобы выступить в другие площадки, но сейчас остановилась на том, что меня пригласили куратором в один клуб. Это клуб «Я такая» в Воронеже, он офлайновый, И я там куратор, ну там такое красивое название «Космотерика». Ну, по сути, вот с эзотерикой, да, связанным. И, и на этой площадке я провожу игру Лила, и просто от себя, потому что м-м, всем удобно в разное время, то есть кому-то выходные, кому-то в будни, и вот я стараюсь за месяц провести так, чтобы и фрилансеры успели прийти, и те, кто работает 5 на два, ну вот в основном это разделение. Именно как спикер я за это время не выступала. Я вот сосредоточилась на этой игре. мне очень интересно было ее опробовать и ввести вот в привычный для себя ритм. Uh-huh. Мне очень понравилась эта база, потому что я вижу отклик от людей на неё. И свой внутренний отклик, потому что я с игрой познакомилась, ну, наверное, лет 12-15 назад, ага. но она не была тогда популярной. То есть я познакомилась, я год-полтора в нее поиграла, вела знакомая девочка. Но сейчас, когда я стала знакомиться, а как сейчас ведут, а как сейчас делают, я увидела, что очень много было сделано для адаптации, да. для перевода на... Простой, обывательский русский язык, когда мы чуть-чуть убираем слово дхарма в сторону и ищем какие-то свои слова, это круто на самом деле. С нее слетел такой флер вот, совсем чего-то древнего, непонятного индийского, и она стала частью повседневности. Я увидела, какие поля сделали красивые тоже, не упростив само поле, оно осталось тем же по сути, но нарисовав более такую приятную картиночку. И мне понравился, в принципе, этот подход и этот путь, что действительно, если сделать э, какие-то знания чуть менее пугающими, чуть менее далекими от людей, то у людей есть на это отклик. И, наверное, вот в этой философии я сейчас и строю какие-то будущие свои выступления, вот убирая то, что людей пугает. Потому что одну и ту же идею можно донести разными словами, э, разными... ну, тут даже, может быть, не словами, а именно терминами, и что-то не получит отклика у людей, потому что с этим я тоже столкнулась, когда я предложила темы старо, расписав все так, как мне кажется, очень понятным, очень правильным и очень увлекательным. Часть даже знакомых, ну, потому что я у них спрашивала отклик, они говорят, мы не понимаем, что здесь написано. И я поняла, что да, надо упрощать, надо делать понятнее для людей, надо уходить с своего языка на простой. И вот этим тоже сейчас занимаюсь и пытаюсь перефразировать какие-то идеи, которые мне нравятся, но которые сложно звучат в более простые.
1: Получается, что Лила для тебя сейчас это как вторая ветка развития, или ты хочешь заменить Таро? Вторая ветка, я бы
0: даже сказала, она укладывается в такую большую ветку офлайн развития, потому что это та база, на которую люди откликаются, и я знакомлюсь с этими людьми, а люди знакомятся со мной. И уже легче проводить мероприятия с хотя бы поверхностно знакомыми тебе людьми. Потому что я вот не зря говорила про то, что хочу планить знакомства, их действительно было мало, потому что предыдущая работа подразумевала удаленный формат, и э, было очень мало знакомых именно из своего города, Я в основном держалась на вот, знакомствах, которые там уже 5, 7, 10 лет были, и я дружила с этими подругами, а вот именно новое общение, оно сейчас только, ну, постепенно приходит, да, оно приходит, но... Наверное, это такой момент, когда нам всего хочется быстро, а оно приходит вот так, как оно должно приходить. То есть понятно, что на одной встрече больше, чем там, с пятью людьми ты не познакомишься, да, не запомнишь имена. Я ходила и на большие мероприятия, где там 200 человек участвовало, но все равно нетворкинг это ну, 5-7, ну, 10 человек больше, даже если вы обменялись там визитками, контактами. Ты даже, скорее всего, не вспомнишь, как этот человек выглядел. Поэтому uh-huh. вот тут важно принять, что расширение круга знакомых ⁇ это долгий процесс. Да и, наверное, как и все остальное, он не останавливается, а просто является частью жизни.
1: Uh-huh. Uh-huh. Мы с тобой в прошлый раз говорили, что ты рассказываешь о себе как о, о эксперте по Таро на разных мероприятиях, даже вот на камерных, да, ты говорила, и через знакомых. Ты говорила, что я могу сказать, что я хочу выступить, и наверняка у кого-то найдется какое-то мероприятие. Лила, для тебя такое новое ветка, да, новое направление. Вот как ты искала клиентов, и был ли какой-то страх начинать вот это что-то новое?
0: Страх начинать новое был, да. А, поэтому первые игры три я проводила только среди подруг. Mm-hmm. Мне важно было посмотреть, как она идет, как я могу держать вот это видение, как я могу уделять время каждый, чтобы не было перекосов. И да, где-то вот с третьей, с игры я вообще на- начала улавливать, как оно. А потом... У меня, наверное, схема одна и та же везде, что да, я потом объявила, что приходите, я написала об этом в блоге, я попросила знакомых рассказать об этом, и потихонечку люди стали приходить. Я не могу сказать, мы, может, сейчас слишком много про Лилу говорим, про оффлайн, у меня... Эм... Я стараюсь вписывать в работу вот эти mm-hmm. мероприятия. То есть я не хочу уходить полностью в офлайн встречи mm-hmm. и в женские круги, вот в женские сообщества, но мне очень хочется сделать это полноценной частью своей жизни. Потому что удаленная работа у меня была всегда. И поменять одну удаленную на другую для меня не было сложно. Ну, вопрос только, кого и в чем я консультирую. А вот эта часть, она для меня действительно новая, и она увлекает меня.
1: Угу. Тогда, если возвращаться к таро, как поменялась твоя жизнь как эксперта именно вот в отношении таро, клиентов и работы с приходом вот новой Лилы? Ну,
0: что прям поменялось, я не могу сказать, скорее стали появляться клиенты новые, еще из офлайн мероприятий причем мне, я очень благодарна за доверие людей, уже стали спрашивать, и было два подарочных сертификата, то есть люди дарили подружкам проход на игру, и... Я не могу сказать, что что-то поменялось прям круто. Просто uh-huh. стало еще один канал, по которому можно получать клиентов.
1: Uh-huh. Планируешь ли ты выступать как эксперт? Вот часто говорила, да, что ты стала куратором, и пока поставила на стоп. Планируешь ли ты выступать как эксперт, например, в этом году или там в ближайшие три месяца, да, до следующей встречи? Как эксперт по таро, чтобы привлекать к себе еще клиентов? Да,
0: я обязательно планирую. Может быть, это сами встречи не будут носить слово Таро в названии, но... Есть много идей, на которые мы можем поговорить. В частности, даже сбор браслетиков из натурального камня с намерением мандалы создания. Я сейчас вот думаю, еще пока решаюсь на нейрографику, пока не эксперт, но присматриваю обучение. Мне нравится не останавливаться на чем-то одном, причем Вот по поводу встречи о Таро, я могу сказать, что сложно найти людей с откликом сразу на таро, потому что многие не знают, что это, то есть они с удовольствием пришли бы меня послушать, они с удовольствием пришли бы на какую-то другую тему, если я просто э, перефразирую, то есть я не буду говорить, что мы там говорим сегодня, не знаю, про аркан силы, да, а я скажу женская сексуальность, раскрытие ее и проявление, mm-hmm. и это найдет намного больше отклика, поэтому я сейчас пошла на таким более легким для себя путем. И более понятным для людей. Uh-huh. Это заворачивание uh-huh. тех же тем, которые я могла бы рассказать через Таро, тех, которые я поняла через Таро для себя, вот в более простые слова, в то, что найдет отклик.
1: Uh-huh. Если говорить про темы, ты сейчас сказала вот про камни, uh, у тебя в Инстаграме стало очень разнообразный контент. Ты там говоришь про ароматы, про камни. У тебя очень много, uh, несколько постов в неделю uh, на разные темы. И одна из задач в прошлом подкасте ты поставила, ты сказала, что мне нравится каждая картинка в отдельности, как она смотрится в блоге, но общая картинка меня не устраивает. И сказала, что ты договорилась с фотографом, будете творить красоту. Как у тебя вот с этим? Нравится ли тебе сейчас общая картинка? Да, с фотографом мы провели одну контент съемку буквально завтра вторая,
0: завтра она будет на природе. Мы уже референсы смотрели. Картинку общее нравится, может быть, я бы себе порекомендовала больше внимания видео уделять, потому что, на мой взгляд, вот там много можно дорабатывать до красивой картинки и да. в монтаже, и в фоне и во мне, но ну, я имею в виду и в речи, вот в большей подготовке, но вот по фотографии все нравится». Общая картинка, да, стала намного больше нравиться, ну, потому что я отдала эту часть фотографу, она собирает, и мне действительно нравится.
1: Те изменения, которые за эти три месяца произошли в твоем блоге, насколько тебе сложно было, может быть, к ним прийти? Ну... Я
0: не могу сказать, что легко, на мой взгляд, многие вещи, многие изменения идут, к сожалению, через кризис. я вот как раз сейчас тестирую другой способ, чтобы что-то шло не через кризис. Но и пока сложно об этом говорить. Хочу просто в это в своей жизни увидеть. Но у меня есть такое свойство еще самокопания. Это вот куда мне нельзя уходить слишком далеко. Потому что, да, все изменения, которые идут в блоге, они сначала проходят через меня. То mm-hmm. есть сначала я понимаю, что что-то не так, потом рассуждаю, а что должно быть по-другому. Потом вот какие-то идеи, потом я их пробую, воплощаю. И все равно все изменения в блоге, они... Ну проходит через какую-то такую внутреннюю боль, сомнения, переживания, есть такой момент, да. Но мне кажется, это все важно, потому что все изменения в блоге они показывают, что меняюсь я. И если там становится лучше для меня, красивее для меня, понятнее для меня, то значит, и я для себя как специалист становлюсь понятнее, о чем я, с кем хочу работать, как хочу выглядеть,
1: что хочу говорить. Это важно, но да, сложно. Uh-huh. А вот эти изменения, которые проходят, такой фильтр твоего внутреннего самокопания. Какие, может быть, стадии они там проходят или как ты понимаешь, что вот эта вот идея классно, я ее воплощаю, а вот это что-то здесь не так, надо ее поменять или совсем отбросить?
0: Я все проверяю на практике. Вот это прям мой подход, к которому тоже я пришла, что любые идеи без попытки их воплотить, они не имеют никакой ценности. То есть, если, ну, допустим... Я хочу очень красивые видео, да, я сначала э, смотрю примеры, что бы мне хотелось, и понимаю, что мне будет стоить это воплощение. Я сейчас не, про, не только про деньги, но и про силы, но и про затраты, потому что снимать видео в студии со светом это еще и ну, час времени, подготовка заранее всего материала, допустим, на месяц вперед. Это очень много трудозатрат, то есть я всегда стараюсь сопоставить, что у меня сейчас есть вот такой уровень, меня он сейчас ну, устраивает там на 30%, uh-huh. что мне надо сделать, чтобы это устраивало на 50, на 80 и на 100, иногда вот шаг на 50, его достаточно, uh-huh. допустим, найти красивый шрифт и подписывать не стандартным шрифтом, а вот красивеньким, а, найти оформление, найти, может быть, монтаж там, сделать хотя бы кадр ближе, дальше, один. Иногда вот эти фишечки уже помогут эм, сделать ну, видео, картинку или что-то удовлетворительным. И иногда вот этого достаточно в течение даже нескольких месяцев просто, эм, на мой взгляд, главное не бросать. То есть все может идти медленно, но главное не забрасывать это. Совсем тяжело очень э, начинать заново. Легче делать на двоечку, на троечку, но продолжать делать. Э, Потому что, мне кажется, самый строгий судья к нам — это мы сами. Другие люди видят, что там я записываю видео каждую неделю, это классно, а то, что я там сижу и выискиваю, вот с таким наклоном буква должна быть или с другим наклоном в шрифте, но вряд ли это кто-то, кроме меня, так уж замечает.
1: Ты два раза уже сказала сегодня, что все нужно проверять на практике, и ты приходишь к какому-то результату через практику. Вот стратегии продвижения блога, себя как эксперта в блоге. Что у тебя сейчас в практике? Как ты продвигаешься? Какую ты для себя выбрала стратегию ведения блога? Именно
0: по продвижению у меня, наверное, сейчас такая небольшая пауза, потому что сейчас мое продвижение в офлайне идет.
1: Uh-huh.
0: А, в онлайне я пока, ну, я и не ставила себе задачи, не нашла прям супер классных способов продвижения. Пока это все еще через личные знакомства, через общение, не решилась на рекламу, хотела, но не решилась написать, потому что все кажется, что еще что-то надо докрутить, сделать вот как-то что-то. но
1: в планах есть, но пока не в ближайших. Угу. Но я как человек страны, который за тобой наблюдает, я вижу, что ты вкладываешь достаточно много силы, энергии в блок и времени в том числе. Тогда, если это не продвижение, то с какой целью ты ведешь блок? Um, может быть, вот тут чуть-чуть разная терминология, я про продвижение
0: имел в виду именно рекламу и маркетинг, mm-hmm. про то, что я веду блог, безусловно, главная его цель — это привлечение новых клиентов и знакомство людей со мной. Um... Вот в этом проблем сейчас нет, то есть постепенно я тоже там ставила себе задачи каждый день просто постить сторис, потом там просто несколько постов в неделю, это уже вошло действительно в мой привычный ритм жизни. И веду я его, безусловно, с целью получения клиентов, новые знакомства, но я не вкладываю сейчас в продвижение именно в, там, в рекламу, в в рекламу в разных направлениях. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А так, да, люди приходят, да, блок растет, но опять же, может быть, это мой пунктик медленнее, чем хотелось бы, но процесс идет. Тоже, наверное, на троечку, как, как, как
1: я и говорю, все делать. Uh-huh. А как ты понимаешь, что медленнее, чем хотелось бы, у тебя есть какие-то критерии? Наверное,
0: только мечты, где ты просыпаешься в один день, <laughs> а у тебя. И ты знаменитое. Да? да, 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 вот эти вот мечты. Медленнее, чем вот эта мечта. Других критериев, таких прям жестких, четких нет.
1: А как ты тогда понимаешь, какие нужно делать шаги, чтобы вот к этой мечте прийти, если нет каких-то критериев, таких вот направлений развития влога?
0: Я бы сказала, что сейчас мое развитие, оно больше внутреннее. То есть мне очень хочется стать интересным блогером, мне очень хочется стать хорошим специалистом. И, может быть, действительно слишком много у меня самокопаний, но я никуда не могу их деть. Я сейчас расту вот именно как как блогер, то есть не в рекламу, не по количеству людей, а сейчас это скорее те курсы обучения, которые я прохожу, чтобы писать тексты, чтобы снимать видео, чтобы фотографировать. Пока критерии именно умения вести, пока нет критериев, какое-то количество подписчиков или какие-то охваты, пока мне хочется... Uh, опять же, вот эти цели, они обычно действительно небольшие, там, на неделю, на две, uh, там, каждый день сторис или uh, добавить видео в сторис, потому что у меня уже стали получаться сторис текстовые, не проблема каждый день несколько публиковать. А вот видео со мной, причем не с говорящей головой, а именно вот отдельно снятое, пусть даже из дома, со штатива, мне сложно, я такая, так, хотя бы раз. В неделю вот такое видео. То есть я вот добавляю прям по чуть-чуть-по чуть-чуть чего-то, но мне хочется, чтобы это становилось прям частью жизни. То есть не одноразовой акции, а вот такой постоянным присутствием в блоге.
1: Угу. Так, смотри, Таро По-таро у тебя консультации, у тебя выступления, какие-то проекты. Лила выступления, mm-hmm. тоже консультации, да, mm-hmm. ты проводишь встречи, um, ведение блога, обучение mm-hmm. для ведения блога, когда ты все успеваешь, как <свят> ты все планируешь, <свят> поделись секретом. Um,
0: Насчет планирования, я вот недавно прям установила себе, ну, он, Google календарь, и прям все вписывают туда. Um, для меня, наверное, вот о чем мы говорили до этого, важно иметь выходные и время для себя. То есть, если я говорю, что, допустим, с 8 вечера до 10 я там читаю что-то, смотрю и отдыхаю, то я к 8 вечера точно все закончу. У меня есть стимул мне растягивать это на день. Поэтому я бы здесь сказала, что я внедряю вот по попытку сейчас планировать от э, выходных, от отпуска. То есть я какие-то, какую-то часть времени забиваю чисто для себя, для отдыха, для совместного отдыха с мужем, а все остальное... Эм... Нет вариантов уже растягивать вещи mm-hmm. и какие-то события. То есть ты понимаешь, что все прям четко. Вот тут час и час ты продуктивно учишь. Вот тут час и час там ты story сделаешь
1: или что-то еще. Нет вот этого растяжения бесконечного. Но получается у тебя сейчас выстраивание вот этого графика и соотношение там работы, отдыха и разного вида работы, ты тоже изучаешь на практике, пробуешь на себе. Да, да, потому что я читала просто миллион
0: способов планирования, но я понимаю, что просто прочитать это никогда не работает, Uh-huh. А вот именно попробовать сделать, эм, подвести итог обязательно в конце недели, в конце месяца, как оно, вот это важно. Именно рефлексия по эм, экспериментам своим со временем, с работой, с ведением блога, обязательно себе давать обратный отчет.
1: Uh-huh. Попадает ли вот такое распорядок дня под слово дисциплина? Наверное, да,
0: просто у дисциплины есть налет чего-то, что происходит не по твоей воле, ну, у меня так, поэтому я не очень люблю это называть словом «дисциплина», но если убрать вот эту часть эмоциональную,
1: то да, подходит. А как думаешь, вот эта вот э, дисциплина, да, как пока мы ее так называем, помогает ли она в развитии личного бренда, то есть в структурирование, в упорядочении каких-то действий и получения результатов? Да, конечно, на мой взгляд, очень
0: влияет.
1: Потому что
0: если ты знаешь, что ты хочешь, и если ты знаешь, как ты к этому идешь. Во-первых, ты можешь отслеживать свои действия, то есть сегодня, допустим, на этой неделе или в этом месяце я сделала так, так и так, и получила вот это, в следующем месте я сделала по-другому, получила другой результат. На мой взгляд, без вот этой обратной связи невозможно развитие, то есть делать можно что угодно, просто следить потом, что ты получаешь и э, довольна
1: ли ты результатом. У нас впереди три месяца до следующей встречи. Вот Какие действия будешь делать и к какому результату хочешь прийти? О чем будем говорить в следующий раз? По поводу
0: целей, это, наверное, первое все-таки офлайн развитие сообщества, которое включает и игру Лила, и какие-то другие встречи. Сейчас много идей, вот как раз такой период обсуждения их. Второе это развитие блога, наверное, я себе поставлю целью именно выйти на рекламу. Все-таки рекламу у блогеров решится попробовать получить результат и э, сделать для себя выводы. И э, если говорить про блог, то и дальше повышать качество материала и больше уходить от формализма в сторону э, живого и общения. И постов чуть больше про себя и личных эмоций. Не уходить в Википедию. Как у тебя
1: сейчас ощущение твоего плана? Мне нравится. Мне <смех> хочется начать действовать. За эти три месяца как будешь себя поддерживать, чтобы прийти к такому результату? Ну, во-первых, сейчас лето, это обязательно прогулки на свежем
0: воздухе, эм, на природе меня это максимально заряжает, вдохновляет. Со спреем от комаров, но на природе. В августе планируем отпуск, пока еще вот думаем, куда что с мужем двоем поедем, что посмотрим, какие впечатления получим, это тоже зарядка и это моя мечта, это просто 24 часа выходной день в неделю. Может быть, вот раз я это озвучила, надо будет делать, потому что очень сложно отвлечься и прям не ставить ни консультации, ни игры, ничего, вот сказать один день — это мой выходной.
1: Угу. Я желаю, чтобы у тебя все получилось. На практике надо попробовать один день выходной, вдруг и правда понравится, вдруг втянешься. Согласна. Я благодарю тебя за этот подкаст. Ты вот опять в этой легкости, но сказал такие мудрые и важные вещи, которые очень важно понимать. И про отдых, и про развитие, и про то, что все происходит в своем темпе. Не надо себя гнать, нужно просто постепенно делать что-то, что приведет тебя к твоей цели. Поэтому я тебя благодарю. С тобой мы услышимся через три месяца, со всеми, кто нас слушает, мы услышимся через неделю. Спасибо всем, кто нас слушал. Ставьте нам сердечки, делитесь подкастом, потому что этот подкаст я точно буду переслушивать не один раз. Все, всем спасибо. Спасибо пока, большое. Пока-пока.